0: Det är torsdag den 26 november och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från svenska dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och idag ska vi ännu en gång prata om det virus som har kommit att dominera vår tillvaro under det senaste halvåret. SARS-CoV-2 som ger upphov till sjukdomen med namnet COVID-19 eller i vardagligt tal Corona, Men nu ska vi ta oss an det på ett lite mindre dagsaktuellt sätt. Det ska inte handla främst om regeringens restriktioner, Folkhälsomyndighetens kommunikation eller något sånt. Utan om viruset som sådant och om dess förhållande till vårt immunförsvar. Jag har bjudit in immunologen Henrik Brändén. Hej Henrik! Hej hej! Du är ju inte bara immunolog utan också pedagog och snart kommer en ny bok författad av dig ut på Stellanders förlag med titeln Immunförsvaret och viruset. Det är då en populärvetenskaplig bok om hur coronaviruset och immunförsvaret tillsammans orsakar skada- det som fick mig att vilja bjuda in dig för att prata om just den här boken var din korta beskrivning av den i Facebookflödet. Jag citerar. Försöker förklara och lägga beskrivningar av hur viruset och immunförsvaret samspelar i våra kroppar i läsarnas knä. Utan att väja för saker som kan vara komplicerade, utan att väja för att läget är allvarligt, men utan upphetsade ord och vändningar kring det. Och det låter ju intressant, men varför valde du att skriva den här boken? Vad var det du kände behövde sägas i det här ämnet?
1: Nej, men jag upptäckte när jag följde vad hur det rapporterades i media och vad folk började skriva om och fråga på Facebook. Att det fanns ett enormt sug av att man av, av, av någon som förklarade lite djupare och ändå försökte göra de där lite djupa förklaringarna skada bort fackspråk så att de som inte var naturvetare och medicinare ändå kunde förstå för att så att säga förstå hur det som hände runt omkring dem vad vi visste om hur det hänger samman, vad vi inte vet om hur det hänger samman och Jag började med att göra några postningar där jag försökte förklara några saker som jag tyckte hade blivit lite snarvigt behandlade i media. Så upptäckte jag att jättemånga människor kom in och kommenterade och frågade och delade och det började komma in vänförfrågningar och så fortsatte jag. Och när jag upptäckte att det var någonting som... Folk runt omkring mig var undrande kring, eller som hade hamnat lite halvsnett i diskussionen, så fortsatte jag skriva inlägg om det. Och efter ett tag så började folk fråga: Ni ska inte du skriva en bok om det här, Henrik? Och jag tänkte: Nej, nej, nej. Det blir alldeles för stort och alldeles för komplicerat. Och immunförsvaret liksom. Jag tänkte att coronavirus handlar ju bara om en liten liten del av immunförsvaret så ska jag kunna skriva en bok som på samma gång beskriver hela immunförsvaret och på samma gång ger allt väsentligt om viruset. Men sen hade jag en kompis som tjatade och tjatade och chattade och på mig om att jag borde skriva det. Så till slut bestämde jag mig för att jag sätter mig ner och försöker skriva ett synopsis bara för att visa för henne hur omöjligt det är. Och så visade det sig att det inte alls var omöjligt utan det faktiskt var så att jag kunde berätta nästan hela historien om hur vårt immunförsvar funkar genom att berätta hur immunförsvaret reagerar mot just det här coronaviruset och att jag samtidigt kunde förklara nästan allting om hur coronaviruset beter sig i vår kropp genom att berätta hur immunförsvaret reagerar mot det. Det, det är ju rätt
0: fascinerande när det visar sig att, att saker inte är så omöjliga som man hade, hade tänkt. Och, och Vi ska ju prata om just det det du beskriver i, i boken, men vi ska väl inleda med med en brasklapp som återkommer genom hela boken och, och som är viktig att påminna om även här det är ju det att det virus vi nu slåss mot det är väldigt nytt sådant och det är svårt att uttala sig om långsiktiga effekter för några sådana vet vi inget om men vi ska ändå försöka prata om vad vi vet och vad vi kan och inte kan säga utifrån tidigare erfarenhet och sådär och du inleder ju på sätt och vis berättelsen om corona i kroppen genom att skriva om hur det går till när antikropparna, de så kallade B-cellerna vandrar runt i kroppen, hur det går till när de myter, möter ett nytt virus som de eventuellt passar på och hur de sedan blir mer och mer specialiserade. Kan du beskriva det lite kort för
1: lyssnarna? Mm. B-cellerna och antikropparna det är en av de tre grenarna i det immunförsvaret som kan ge oss immunitet och minne där immunförsvaret kan minnas det främmande ämne det har mött. Och Det går till ungefär på det sättet att varje dag så Bildas i vår benmärg hundratals miljoner nya b som kastas ut ur benmärgen och börjar vandra runt i blodet. Och från blodet in i lymfknutor och från dem ut i blodet igen. Och de här, medan de bildas, så kommer var och en av B-cellerna att från ett litet, en liten box, legobitar DNA. Bygga varsin alldeles egen unik gen för en antikropp så att de kommer ut i kroppen, ut, kommer ut i blodet med varsin med sin antikropp olik alla andra becellers antikroppar. Framför allt längst ut på antikroppen, på det ställe där antikroppen kan binda ett främmande ämne. Så varje dag kommer hundratals miljoner B-celler ut i kroppen med varsin unik antikropp. De här B-cellerna lever i normalfallet bara i 3-4-5 dagar. Sen dör de. Men under de här fem dagarna cirkulerar de omkring i kroppen. Och om en av de här B-cellerna under dem, medan den cirkulerar i kroppen möter någonting, ett främmande ämne som just den antikroppen... Dess form längst ut på antikroppen passar som hand i handske till, då kan de binda till varann. Och om någonting binder till antikroppen som sitter på en B-cell så kommer det skickas en signal in i den här B-cellen som säger till B-cellen, oj, nu har du träffat på något din antikropp kan binda till. Det måste finnas någonting här som kommit in i kroppen som din antikropp kan binda till din antikropp behövs. Det duger inte att du bara flyter omkring här och inte gör någonting utan nu måste du börja arbeta. Så besaren den kommer att börja dela sig. Den kommer att växa i storlek och så kommer den att slå på produktionen av antikroppar för fullt så att det efter i idealfallet efter en 5-6-7 dagar i verkligheten vid en infektion efter kanske 14 dagar 10-14 dagar så kommer det att finnas mängder av stora B-celler av just den här typen som kommer att kasta ut enorma mängder av just den här antikroppen som kan binda till det här ämnet som har kommit in i kroppen. Till exempel då ett coronavirus. Och kommer det in ett coronavirus så kommer om man får en infektion av den så kommer det inte att vara bara en av de här hundra miljonerna b celler som upptäcker att här är någonting min antikropp kan binda till. Utan samma sak kommer att hända med tiotals, kanske till och med hundratals olika D-celler så att vi kommer att få mängder av olika D-celler som blir jättemycket fler och bildar enorma mängder antikroppar. De här antikropparna kan sedan binda till viruset sätta sig i vägen så att viruset inte klarar av att binda till en kroppscell och ta sig in i den. Och sen den del av antikroppen som inte sitter på viruset den kommer dessutom att skicka signaler till celler som kallas fogocyter, äta celler, så att de kommer att gripa tag i antikroppen och så slukar de Det som antikroppen har bundit till och andra strukturer där längst ut på antikroppen kommer att säga till proteiner i blodet som kallas för komplementproteiner att nu ska ni helt enkelt sticka ihjäl det som jag har bundit till och så sticker de hål i virusets membran så att viruset går sönder
0: Ja, det, det, det är en fascinerande historia onekligen. Man, ja. man, man, ser det, man, man får upp ordentliga bilder i huvudet liksom, av ett närmast krigsscenario. Ja, jag menar, det,
1: det, det, det är ju faktiskt bokstavligen ett krig mellan ja. viruset och kroppens immunförsvar. Det är, ju inte en, det är ju inte en slump att man valt just ordet immunförsvar om det. Men sen, sen, nej, sen nej. finns det en liten vink till- som är viktigt för att förstå hur man kan bli immun. Även de här stora cellerna som tillverkar antikroppar- de lever inte för evigt. De lever några veckor, några månader. Så att mm. några månader efter det att infektionen slutat- så kommer mängden antikroppar att börja funka. Men en del av de här B-cellerna som bildats- när B-cellerna börjar dela sig- de kommer inte att bli sådana här stora antikroppsproducerande celler utan de kommer till synes och utvecklas tillbaks och bli lika små som de här nyfödda, nybildade B-cellerna som börjar cirkulera omkring. Men de kommer att bli väldigt väldigt långlivade. De kommer att leva år, kanske årtionden, kanske till och med hela resten av ens liv. Och mm. de är de kommer ju att bli många, för varje sån här liten b som som från början aktiveras kommer då bilda hundratals, kanske några tusen sådana här långlivade celler som vi kallar för minnesceller För de kommer ju finnas kvar och möter man sedan samma virus ett halvår senare eller ett år senare eller fem år senare, så kommer det inte bara finnas några enstaka b som kan känna igen viruset. De kommer att finnas många och de kommer att ha mycket lättare, och mycket snabbare att komma igång. Så därför kommer den här processen där det bildas en massa antikroppar att komma igång mycket, mycket snabbare andra gånger mm. man möter ett främmande ämne.
0: Ja, jag förstår. Men om det nu är så att viruset redan har fått fotfäste någonstans i något organ eller någon slemhinna eller så, då räcker det inte med såna här B-celler som har ihjäl vandrande virus, utan då kommer ett gäng som för en lekman åtminstone låter betydligt mer brutalt mördarceller och i din beskrivning av dem så har du till och med en underrubrik som lyder en armé av mördare och där beskriver du det då som att de har en nyckelroll i bekämpningen
1: av covid-19. På vilket sätt då? Jo, de här antikropparna de hjälper oss mot fria viruspartiklar som finns så att säga fritt i blodet i kroppsvätskorna i slämmet. Men eftersom de här viruspartiklarna klätter in i en kroppcell och, då kommer ju vi och in, sen ser de ju till att bli fler och fler och fler och fler så att den här kroppcellen de tagit sig in i tillverkar och kastar ut sig massor med nya viruspartiklar. Men viruset när det ligger inne i kroppcellen så skyddar ju kroppcellen en från antikropparna. Antikropparna kommer inte in dit. Så Ska vi bli av med en virusinfektion så måste vi på samma gång kunna slå mot de här viruspartiklarna som finns fritt och de celler som, blivit, som tagits över av ett virus. Och det sköts av de här t källorna. De har på sin yta ett litet känselspröt som kallas T-cellsreceptor och med det är det på precis samma sätt som antikropparna. Det bildas många tiotals miljoner nya T-värdar-källor varje dag som börjar runt i kroppen och möter dem det de kan känna igen. Nämligen spår av att en cell är virusinfekterad. Infekterad av just ett visst virus, just det virus deras känselspröt kan känna igen spår av. Så kommer de att aktiveras, börja dela sig, bli jättemånga. Och utvecklas till stora mördare som sedan vandrar runt i kroppen och känner på cell efter cell efter cell. Är du infekterad av det här som jag kan känna igen? Och Om de möter en cell som är det, då kommer de att gripa tag i den och tvinga den cellen att begå självmord. Med ett program som alla celler har som kallas herapoptose. Och sen är det likadant med de som är b celler att en del av de celler som bildas när de förklart för sig, jag behövs. De kommer inte att bli såna här stora mördar utan de kommer att bli små minnesceller som kommer att finnas kvar länge, länge, länge och vara mycket snabbare att aktivera och vara mycket fler så att även det här kommer att komma igång mycket snabbare och mycket effektivare andra gången man möter ett främande ämne, man möter viruset.
0: Och eh, de här mördarna då, som du kallar dem, eh, de fixar ju inte biffen alldeles på eget bevåg. Utan sen kommer det som du kallar för immunförsvarets tredje eh, t hjälparceller De har förärats med en minst lika rafflande underrubrik fienden och visa upp hans delar. Vad vad är det här för brutala filurer? Vilken roll spelar de och hur påverkar de
1: oss? Ja, Det här här riktigt med bloddripande under rubriken, det är faktiskt de som hjälper de här T-hjälparkällorna att komma igång. Det är en slags celler som vi har lite överallt i kroppen som kommer att äta upp Främmande ämnen och för övrigt också kroppsegen, ibland kroppsegen ämnen. Framförallt främmande ämnen som dyker upp. Och så bryter de ner det och klipper sönder det här ämnet i smådelar. Och sen så visar de upp de här smådelarna av det främmande ämnet. Peptider talar man om det på naturvetenskapligt fikonspråk. De här småbitarna, de här peptiderna visas upp på en speciell slags protein- på de här källorna syta, som heter MHC-klass 2. Och sen kommer T-mördärskällor, eller t hjälparceller menar jag, som är nära släkt med T-mördärskällorna, även de har ett sånt här känslesspyr på sin yta, och det kallas syntetiseringsreceptor, kommer att kunna känna på de här MHC-klass 2-molekylerna och känna vad det är. Hur det här lilla fragmentet av främmande ämne som visas upp där. Hur det ser ut. Och om de känner bots. Här är ett fragment som jag känner igen. Då kommer även de få klart för sig. Okej, okay, här, här och nu behövs jag. Och så kommer de och gör samma sak. De kommer att börja dela sig och bli jättemånga. Och sen kommer de att bilda signalämnen. En stor cocktail ja. av signalämnen. Som kommer att signalera till en massa olika vita blodkroppar, bland annat sådana här ätarkällor, fog och syter. Att de ska komma till platsen, börja käka, kasta ur sig aggressiva ämnen. Och det här ligger faktiskt bakom när det spelar en viktig roll när covid-19 blir riktigt, riktigt allvarligt. För de här signalämnena som som de här tillhjälparkällorna kastar ur sig- och får få fågå syten och komma till platsen. När de kommer till platsen och böjer käka så kommer de dessutom att kasta ur sig aggressiva ämnen för att förstöra fria, andra fria viruspartiklar som finns runt omkring som de inte hunnit äta upp. Och det här att de kastar ur sig aggressiva ämnen, det kommer liksom att skada allting som finns runt omkring, inte bara virusen. Liksom om man tänker sig soldater i en väldigt brutal armé som skjuter vilt omkring sig och fullständigt struntar i om det bara är soldater eller om det också är en del av de egna som kommer att bli träffade. Sen så när de här äterkällorna har gett sig mätta så lägger de sig ner dem och lägger sig ner och så bildar de ett kläggigt slem. När det händer i halsen på oss, ja då får vi det här slemmet i halsen som åker upp och ner när vi hostar. Men sker det ner i lungorna, i de här små blåsorna i lungorna där utbytet av syre sker så kommer ju det här kläget att kunna göra en enorm, skapa enorma problem. Lägga sig i vägen för själva syreutbytet och dessutom när de här ätarkällorna ska komma till platsen de kommer normalt cirkulera omkring i blodet. De är ytterligare en typ av vita blodkroppar. För att de ska kunna komma till platsen så måste blodådrarna öppna små, små springor i sina väggar som de här källorna kan klättra ut genom. Men genom de här springorna kommer ju också vätska från blodet. Och flera ut så att det kommer att fyllas. Det blir en, händer det här i huden så får vi en svullen, djuk svullnad. Och det är ju ingen stor fara. Men händer samma sak ner i de här blåsorna i lungorna så blir de vattenfyllda. Så när vi får de här mekanismerna att det bildas en massa signalämnen som kallar på förstärkning för fler ätarkällor att komma till platsen. När de sker nere i lungan då skapas de problem som ger syrebrist, andningsproblem, kan leda till att folk behöver syrgas eller lägga sig respirator.
0: Ja, ja, precis. Det, det blir för våldsamt helt enkelt på fel, ja. På fel ställen. Ja. Eh, ja, lite som i ett krig eh, som du tog upp. Det mycket, ja. mycket kringliggande skada när man ska försöka precis. kriga ut den här fienden. Och, och du, du drog parallell om det där med en liten svullnad på huden. I boken drar du väl parallell till vad som händer när vi blir eh, stukna av en mygga? Eh, att det, det är samma typ det, av reaktion.
1: Det, 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 det är också de här tillhjälparkällorna som orsakar den kliande svullnaden i ett myggbätt. Ja? Mm, mm,
0: mm. Precis, och det, det går ju att hantera när det är utanpå, men det är inte så trevligt när det händer nere i, i lungan. Ja. Och,
1: det, och, 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 och dessutom, myggbettet blir ju dessutom hårt för att de här signalämnena som t hjälparkällorna bildar de kommer dessutom att slå på blodkoaguleringssystemet hos de blodkoaguleringsproteiner som ut ur blodet så att det bildas dessutom en förhårdnad som vi ju då mm. känner som att myggbettet blir hårt. Men när sådana förhårdnader bildas ner i lungan då skapar de mm. ju också problem för lungans förmåga så att, säga, att tryckas ihop utvidgas igen, så ytterligare en sak som gör lantningen problematisk och som kan stanna kvar mycket, mycket längre än infektionen även efter det att man har blivit frisk. Mm,
0: mm. Ja, och, och, och det är väl ett problem man har observerat just i samband med corona. Mm. Ja... Eh, Du skriver ju också om immunitet av förklarliga skäl, det handlar ju ändå om immunförsvaret och vad det gör. Och Du skriver om hur vi blir immuna och att vi blir immuna i olika grad och olika länge mot olika typer av sjukdomar. Och När du då skriver specifikt om corona så säger du ungefär att problemet är inte om immunförsvaret kommer att minnas det virus patienterna har mött. Utan vad immunförsvaret kommer att minnas eftersom viruset muterar så snabbt. Kan du brodera ut lite kring det och vad det kan innebära för eventuell framtida immunitet?
1: Ja. Alltså, Jag känner mig övertygad om att eh, de här tre olika försvarsmekanismerna när det bildas minneceller för var det en av dem att det sammantaget kommer att finnas minnesceller av tillräckligt många olika sorter i många år framåt efter det att man har haft sjukdomen. Så jag känner mig övertygad om att vi kommer att bli immuna mot, mot det virus som vi möter här och nu. Men det här viruset har, in, har sin har i ett ämne som heter RNA. Inte det DNA vi människor har. Så när det här virusets arvsmassa ska kopieras så kan... De inte åka snålfuss på människocellens eget maskineri för att kopiera sitt DNA som är väldigt noggrant utan de måste använda en alldeles eget kopieringsmaskineri som är förhållandevis nervigt. Så det sker en massa mutationer hela tiden när coronavirus kopieras. och Många av de mutationerna kommer naturligtvis att sortera bort av det naturliga urvalet, leda till viruspartiklar som inte fungerar men en del av dem kommer att leda till viruspartiklar som är lite annorlunda och fortfarande fungerar. Och det här gör att Vi kan inte vara säkra på hur länge den immunitet vi har mot det virus vi möter nu kommer att vara. Och vi kommer inte att vara säkra på hur länge den immunitet som skapas av de vacciner som nu är på gång kommer att vara. Å ena sidan så kan man vara lite orolig för när man tittar på hur många nya mutationer dyker det upp per hur, hur många förändringar i virusets arvsanlag dyker det upp, så att säga per månad, per år, så muterar det här viruset i ungefär samma hastighet som influensavirus och som HIV. En tredjedel så ofta som influensaviruset och ungefär en tredjedel så ofta som HIV, även om den där siffran är väldigt svår att skatta för just HIV. Och bägge de virusen vet vi ju att det går inte. Det det har varit omöjligt eller nästan omöjligt att skapa ett vaccin som kommer att skydda mot alla varianter av de här virusen och alla framtida tänkbara varianter av det. Så den jämförelsen gör att man har skäl att vara lite orolig för hur, hur länge kommer immuniteten att vara. Å andra sidan när man tittat på de olika virus som dykt upp under den här pandemin så har man hittills inte hittat några tecken på att virus som sprids mellan människor hållit på att börja mutera bort från Eh, fr- från de försvarsreaktioner som så att säga dragits igång och det minne de sjuka har fått. Däremot så visades det sig ju i Danmark att det kan vara lite värre när viruset håller på att hoppa fram och tillbaka mellan arter, till exempel mellan människa och mink. Att då kan det selekteras. Då, då, då kan det. Eh, vid sådana hopp kan mutationer i just de delar i immunförsvaret igen gynnas.
0: Ja, och och då skulle hoppet sen då kunna upprepas i motsatt riktning så att säga.
1: Ja, det, det, det såg man ju. Det här viruset har hoppat från människa till mink och sen spridit sig på minkbesättningarna, muterat där, fått mutationer som gör att Viruset klarar sig undan en del av de viktigaste antikroppar som bildats i de, som, de människor som haft sjukdomen. Och sen har det viruset med de mutationer hoppat tillbaks till människan. Lyckligtvis verkar just det viruset med just de mutationerna sen inte ha spridit sig vidare utan stannat bara hos några få människor i Danmark. Men det här visar ju att... På själva principen att just hopp mellan arter verkar öka risken för att sådana mutationer kan uppkomma. Eller inte uppkomma utan att sådana mutationer kan så att säga bevara och sprida sig. Ja, ja, ja,
0: det är mycket att hålla ögonen på när man ska bekämpa pandemi. Men du säger också så här i avsnittet om immunitet tyckte jag var var intressant som som ledarskribent eller ja, som journalist överhuvudtaget. Du säger så här Notera också något som borde vara självklart för alla med grundläggande kunskaper i medicin och immunologi men länge har saknats i den svenska diskussionen och nyhetsförmedlingen. Det som bär minnet och ger oss immunitet är minnesceller. Att vi ofta har antikroppar i blod månader och år efter en sjukdom är inte det som ger oss immunitet. Och Den här missen, vad ställer den till mig i diskussionen? Varför är den så problematisk?
1: Eh, ena delen av svaret är att en massa människor alldeles i onödan under långa delar av åren gick omkring och var oroliga för att de, inte skulle, att de som var blev smittade, inte skulle bli immuna mot sjukdomen. Nu vet vi att i stort sett alla som har, att de allra flesta som har sjukdomen blir immuna mot den. Och det hade man kunnat förstå redan då. Men antikroppar är väldigt lätta att mäta. Minnesceller är metodologiskt fruktansvärt komplicerat och jobbigt att mäta. Därför så finns det mängder av studier som mäter mängden antikroppar i blodet hos människor efter sjukdomen. Väldigt få studier som mäter förekomsten av minnesceller. Och antikropparna är bara en av de tre försvarsgrenarna. När man mäter minnesceller så ser man att i stort sett alla som har sjukdomen får ordentligt med minnesceller. När man tittar på den förra SARS-epidemin med den närbesläktade SARS-CoV-1- sars epidemin för 17 år sedan så ser man att de allra flesta som överlevde som man tittar på idag har minnesdermördarkällor och minnesdrehjälparkällor mot det viruset. Men däremot verkar det vara lite sämre med minnet när det gäller B-celler och antikroppar. De flesta har inte längre några minnesbiceller kvar. Och de flesta har inte längre några antikroppar kvar 17 år efteråt. Så att uppenbarligen är det så att för den här typen av virus så funkar T-cellsminnet bättre än B-cellsminnet. Och sen. Och så, så, så det, har blivit en, det är klart att det blir uppmärksamhet kring studier kring hur mycket antikroppar folk har olika länge efter sjukdomen. Men väldigt många som sedan skrivit om det skriver om det som om det var antikropparna som var immuniteten. Inte som att antikropparna var ett tecken på en tredjedel av immuniteten.
0: Nej, men det, är nog, det är nog så det förstås av många lekmän också som, som k- kanske inte har någon djupare insikt i, i den här det, som, det tredelade immunförsvaret och, och, och det är väl en, 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 en sak som det är bra att kommunicera, bra att göra, göra begriplig. Vi får väl hoppas att din, din bok kan bidra till just det.
1: Ja, jag jag skulle tro att det som gav mig den allra starkaste knuffen om att här skulle det vara bra om någonting gjordes, om någonting skrevs, var just just att så många hade fastnat i föreställningen att immunitet och antikroppar är samma sak.
0: Ja, ja, jag förstår. Um, och eh, apropå saker som missas i samtal, det här när vi fastnar i och tror att saker är på ett visst sätt eh, fast de inte är det, det, det händer ju inte bara i fråga om corona utan det händer ju även i andra ämnen så att jag, jag brukar försöka be om hjälp till självhjälp här i podden när jag pratar med folk som är sakkunniga på olika områden. Och när vi journalister bevakar den här typen av ämnen, antingen det där immunologi specifikt eller medicin mer i allmänhet. Finns det något särskilt du tycker att vi borde vara bättre på eller mer noggranna med?
1: Antingen skulle jag kunna räkna upp mängder av små, små konkreta saker där det har varit lite så att säga lätta missförstånd i nyhetsrapporteringen men jag tror att det finns en mer fundamental sak som är det jag skulle vilja vädja om och det är att det, det är så väldigt lätt att göra media kring att här har vi ena sidan och här har vi andra sidan och så letar man efter det som skiljer, och försöker så att säga få fram det som skiljer. Och folk som tycker det är roligt att vara med i media har naturligtvis lärt sig det: Att de har mycket, mycket lättare att bli tillfrågade och ställa upp i en intervju. Ifall de går i pang på den, and- den så att säga den andra sidan. Men jag, 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 jag märker väldigt ofta. även i debatten om de här känsliga sakerna om flockimmunitet eller munskydd och så vidare att även när jag pratar med människor som har väldigt andra känslomässiga konnotationer än jag har till Folkhälsomyndigheten till exempel så märker jag att om, om det är folk som är naturvetare som är mediciner i botten när vi skalat av vår aversion eller vårt förtroende för den här institutionen så är vi ofta väldigt ense om hur de naturvetenskapliga data nere i botten ser ut. Och det är mer tolkningar och frågan om vad man drar för politiska eller pseudopolitiska slutsatser av det som skiljer. Och ja. Det där tycker jag att man kunde vara bättre på att istället för att låta folk, hålla, folk från de två sidorna hålla på att smaska och daska på varann att man så att säga, försöker gräva djupare och se Jaha, men vad är det för studier som ligger i botten på det? Jaha, ni är ensamma om vad den studien visar men det är ändå så olika slutsatser av det. Det, det. det känns lite elakt att säga det till er, för jag tycker att SVDs ledarpodd hör ju till de ställen i svensk media som för sköter just den här saken rätt bra men du frågade ju till er journalister ja. och till
0: er just- jo, men, ja. ja, men vi, vi, jobba, vi jobbar ju aktivt med det för jag, jag ja. tror att det ligger oss varmt om hjärtat också, precis samma sak, det här, vi vill ha mindre polemik och mer resonemang, ja. det, för det, 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 brukar jag, det brukar jag också svara lyssnare som ibland hör av sig och säger, oh, men varför bjöd ni inte in någon från andra sidan ja men så är det, det kan Kanske inte direkt en fråga om sidor ja, här ja, ja. egentligen. Så att, där är vi nog på, på samma sida. Vi Vi ska försöka göra vad vi kan för att att bidra till det. Mindre polemik och mer resonemang. Men men en sak som du också berättar om i boken och som jag tror att många av våra lyssnare också undrar över, det, det är det här. Du säger att många bekanta har frågat dig om hur man gör för att hålla immunförsvaret i skick. Så du får gärna berätta lite kort om det.
1: Ja, det, först och främst måste man se till att äta tillräckligt och äta allsidigt. Och mm. sen är det tillsammans med det så är det allra viktigast att försöka undvika att vara stressad. Att försöka vara på så gott humör det bara går, och så glad som möjligt. För är det någonting som sätter ner immunförsvaret och sätter ner immunförsvaret ordentligt så är det stresshormoner. En av stresshormonernas viktigaste funktion- det är att stänga av immunförsvaret. När man kommer i ett akut stressläge- man har ett rovdjur i hälarna- då har man inte råd att använda en massa energi- till att långsiktigt bekämpa en infektion. Då måste all energi gå till att springa. Stäng av immunförsvaret, stäng av allting- som inte behövs för att springa eller slåss. Så stress slår av immunförsvaret- och det är ju jättebra så länge stressen slås på av att man har ett rovdjur i hälarna. Men om man sitter ju orolig dag ut och dag in och dag ut och dag in. Ja, då, då, då är det liksom inte speciellt bra. Och, 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 och framförallt så är det inte bra om det som är det akuta hotet just nu. Är ett virus som vi behöver ett riktigt bra immunförsvar för att bekämpa. Och, och, det, och, det, och det, det låter ju sådär oförskämt huggfriskt va? Nej då du ska se till att det inte oroa dig och du ska vara glad och du ska vara på gott humör. Jaha hur gör man det då? Ifall man sitter och är sur och på dåligt humör och stressad över en massa saker som är jobbiga i livet. Och där finns det faktiskt ett råd. Det är inte en så att säga mirakelmedicin men det absolut bästa man kan göra i det läget det är att resa sig upp, gå ut i frisk luft och gå en promenad i som det brukar stå i den engelskspråkiga litteraturen i naturen men engelskspråkig litteratur är skriven för en liten annan publik än svenskar va? så naturen i det här kontextet av de engelskspråkiga medicinska tidskrifterna det kan mycket väl vara en strimma med lite träd mellan två stycken kvarter i ett svenskt bostadsområde.
0: Ja, 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 precis. Det är, det är inte det vi tänker på på svenska när vi tänker oss. naturen.
1: Det, 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 det behövs liksom inte att man kommer ut i färgon eller att man är ute och går i fjällen eller ens att man är ute och går i en ödeskog där man inte ser en annan människa. Men om det finns träd och granska att vila i ögonen för om man hör några fåglar sjunga. Det är, ja. det är enormt. Det finns jättemycket studier som visar att det är väldigt avstressande Nivån av stresshormoner sjunker och därmed blir immunsystemet mer berätt på att bekämpa ett virus som kommer in.
0: Ja, jag, alltså jag måste säga att jag blev ju väldigt glad och lättad när jag läste ditt svar för att alla som någonsin har sett mig på bild vet väl att jag inte är någon Mr. Universe eller strandhunk direkt, men jag är väldigt, väldigt sällan stressad och för det allra mesta på gott mycket gott humör skulle jag till och med säga så att jag får kanske börja hålla kurser i norrländsk zen och sävlighet för immunförsvarets skull eller något
1: Um. Vi, 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 vi kanske ska samarbeta om du startar ett litet företag. Ja, de som sätter mig vet att jag inte heller har någon direkt liten kropp. <laughs> nej, nej, jag håller mig på rätt gott humör genom rätt mycket. Ja ja, men det det låter ju
0: bra, vi får får hoppas att min chefredaktör här inte tycker att det är en oetisk bisyssla jag jag lanserar här i podden Men då vet ni att det kanske dyker upp något snart, en föreläsningsturné eller så Men, Men med det sagt så börjar det väl vara dags att avrunda för idag om du inte känner att du har något som du bara måste tillägga Nej det tror jag inte jag sa också i början av avsnittet att det var torsdag men det var egentligen ett exempel på fake news det var inte sant. För det här avsnittet spelades nämligen in föregående fredag den 20, och flyttades sedan av planeringstekniska skäl och med fredag följer ju den obligatoriska fredagsfrågan om vad gästerna ska hitta på för något trevligt under helgen. Det är kanske oseriöst att klämma in en som på en torsdag men torsdag det är ju nästan fredag om man inte är så värst nogläknad och vi har ju precis pratat om vikten av att njuta av det som finns att njuta av här i livet. Så med vilken njutning håller du ditt immunförsvar i skick Henrik?
1: Ja, jag kommer snart att gå och sätta mig och eh, fika i ett litet avskilt, hörn på ett litet café med en kollega. En annan frilansande vetenskapsskribent, och sen hoppas jag verkligen att jag kommer mig ut imorgon och får en promenad i en skog där jag hoppas att jag fortfarande kan hitta lite trött kantagelé.
0: Det låter ju onekligen trevligt eh, Här i Luleå har vi återigen snö Så det blir väl ingen svampplockning direkt Utan jag ska spela trummor i vanlig ordning Ett utmärkt sätt att stärka både kropp och själ Även när vädret är lite si där. Ja, och att bli vräkt för den delen Om man nu gör det på fel ställe eh, Men jag brukar ju rekommendera en kulturupplevelse Och får väl för omväxlingsskuld Då kanske välja en trumfokuserad sådan John Coghlan i låten Slow Train of Status Quo från 1974. Man känner sig som ett tåg som mungar fram genom tillvaron och kommer nästan i trans. Slammer, dån och folkbildning, allt man kan önska sig. Stort tack säger jag till dagens gäst, Henrik Brenden immunolog och författare av rafflande populärvetenskaplig litteratur. Tack också till alla lyssnare. Vin eller vatten, ris eller ros, kärlek eller hat skickar ni lämpligen till e-postadressen ledarsidan at svd.se helst inget hat förstås eh, ni får också jättegärna recensera oss på Apple Podcasts det som inte för alls så länge sedan hette iTunes så att fler kan hitta till podden nu har vi också börjat informera om vem som producerar den här podden och det är ju jag, det känns lite som långben i kalanka på julafton och påpekar det men vem kör? ja vem kör egentligen?
1: Det är ju jag som kör
0: Ja, så är det i alla fall Håll i, håll ut och håll avstånd Och håll er för immunförsvalets skull Lugna och glada Så hörs vi snart igen Tack och adjö
1: Tack så mycket